0: Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le fondement du royaume de Dieu. C'est ce qui va permettre que, le critère de base qui va permettre que quelqu'un va pouvoir entrer dans le royaume. On va faire juste un petit rappel. Donc, le fond du royaume, c'est dans Matthieu 5, versets 17 à 20. Et euh, juste, nous allons faire un petit rappel avant de, de lire le texte. Euh, nous avons vu euh, dans Matthieu 5, 3, euh, 3 à 12, les, les bienheureux et les héritiers du royaume, les makaroï en grec. Euh, ceux qui sont, qui, seront, qui sont les bienheureux, ceux qui sont les héritiers, ceux qui vont prendre possession du royaume. Euh, nous avons vu vraiment les, les, les aspects de ces, de ces personnes-là. Et euh, en deuxi deuxièmement, nous avons vu aussi la fonction de ces héritiers, comme celle de la terre et lumière du monde, puisque euh, nous sommes les héritiers euh, du royaume. Eh bien, euh, nous sommes aussi celles euh, pour assaisonner, pour donner de la saveur, pour guérir euh, notre société, pour conserver notre société. Euh, pour vraiment, nous sommes en quelque sorte, ce, 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 ce précieux, je pourrais dire, comme, comme le sel qui était à l'époque un, 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 un produit précieux pour les gens de l'époque, et eh bien nous sommes aussi précieux. Tu es précieux, tu es précieuse pour ton monde, pour ta pour l'humanité présentement. C'est important d'accepter de, 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 de voir cela que tu es précieux, ta présence est précieuse pour le monde. C'est ce que d'ailleurs nous avons vu lorsque nous avons étudié euh, cette partie de la parole de Dieu, Matthieu 5, verset 13 à 16. Et aussi, non seulement tu es précieuse, mais tu as aussi la lumière du monde qui va éclairer, qui apporte, euh, euh, qui révèle Dieu, qui révèle la personne de Dieu. On avait vu que tu es vraiment, nous sommes ambassadeurs, représentants de Dieu dans ce monde. Et si on perd notre saveur, eh bien, c'est catastrophique. Uh, c'est très catastrophique pour notre monde. Si on perd notre saveur, si on, on cache notre lumière, uh, c'est vraiment, ça peut être catastrophique pour ce monde-là. Et aujourd'hui, nous allons voir le fondement du royaume um, dans, um, dans Matthieu uh, 5, verset uh, 16, verset 17 à 20. Um, c'est important pour nous de, de, de faire un petit, euh, pour nous mettre un petit peu dans la pensée de ce qu'on veut vraiment transmettre. Euh, C'est toujours de garder en tête l'histoire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il qu est en train de faire, qu'est-ce qu'il fera et comment aussi, euh, à chaque étape, à chaque étape dans, dans l'histoire de l'humanité, à chaque chose que Dieu a voulu faire, a fait, il a quand même donné les fondements nécessaires pour, euh, pour que euh, ces sujets, pour que ses enfants puissent jouir pleinement de la vie en abondance. Euh, J'aimerais ça faire ce petit rappel, c'est qu'on peut voir dès, dès la Genèse, lorsque Dieu avait établi son royaume, c'est-à-dire après la création, il avait établi son royaume, il a planté un jardin, il avait... Il a placé Adam et Ève dans le jardin et on voit tout de suite, il, il les a donné les principes, les principes qui allaient leur permettre, qui allaient garantir en quelque sorte leur bonheur et leur, leur bien-être et leur épanouissement. Il leur a donné les paroles, les principes nécessaires pour ça. Et on voit aussi, lorsque euh, Dieu avait délivré les enfants d'Israël euh, de l'esclavage en Égypte, pour former un, un, peuple, euh, un peuple qui lui appartient, pour former un royaume de sacrificateurs, qui, ce peuple qui allait être une bénédiction pour les autres, euh, les autres nations, on voit que en sortant, Dieu a donné ses lois à Moïse euh, afin que le peuple aussi soit heureux et que le peuple puisse vivre longtemps dans le pays que Dieu leur a donné. C'est vraiment intéressant de voir qu'à toutes les fois que Dieu procède à quelque chose d'extraordinaire, de, tout de suite, il donne sa parole. Et là, on voit encore avec Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie afin de procéder à une nouvelle création, on voit que Jésus encore, il a établi les principes, une fois de plus, de, de, les principes de base pour le fonctionnement du royaume. Tout comme il a établi, Dieu l'a établi pour le fonctionnement avec Adam et Ève, il l'a établi en donnant sa parole avec euh, Israël, les enfants du père Moïse, et là, quand Jésus revient, c'est le même processus. Jésus va donner les principes de base qui vont gouverner son royaume. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des, des ressemblances extraordinaires quand nous voyons. Des choses-là. Et on voit que Jésus va donner sa parole, tout comme bien sûr Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament et Jésus allait le faire aussi à ses contemporains. Euh, je vais lire pour vous le, le verset 17 qui dit Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne passera pas de, de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Euh, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus, grand, le plus petit dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne supasse celle des des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mm. C'est fort, hein? c'est fort ce que euh, Jésus a. Euh, a dit On va voir rapidement un peu, une petite microstructure rapide, mais on pourrait avoir plusieurs microstructures, mais uh, voici les points qu'on va souligner. Premièrement, on voit le but de la venue de Jésus au verset 17, uh, la certitude de l'accomplissement de la parole de Dieu dans le verset 18, la vraie grandeur uh, de ce sujets dans le verset 19 et uh, en dernier lieu le critère pour entrer dans le royaume de Dieu. Uh, rapidement, sans plus tarder, nous allons voir le but de la venue uh, de Jésus. Oui, uh, uh, on, a, on sait que Jésus est venu pour donner sa vie uh, pour nous à la croix afin de nous réconcilier avec le Père pour, um, pour pouvoir nous permettre de devenir enfants de Dieu pour pardonner nos péchés. Mais le but est, un, est plus large, que, est beaucoup plus large que ça, ça. Um, euh, c'est pour cela qu'on a pris la peine de faire cette petite, euh, ce petit rappel de: à chaque fois que Dieu établit son règne, eh bien il a donné sa parole. Eh bien la parole de, que Dieu a donnée, euh, c'est vraiment cette parole-là qui, qui doit euh, gouverner euh, son royaume, qui doit gouverner ses sujets et cette parole-là ne changera jamais. Donc, on va voir le but de la venue de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va nous dire rapidement au verset 17? Il nous dit que il dit, bien sûr, il parlait euh, lorsqu il, lorsqu il, on est sur le serment sur la montagne. Hein? Donc, il enseignait. Euh, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir ou le, la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, euh, on a, on a beaucoup, beaucoup de choses à souligner, mais on va souligner vraiment l'essentiel. Il y a beaucoup d'informations dans, dans ça qu'on peut vraiment creuser, euh, qu'on n'aurait on peut-être pas le temps de tout, tout le faire, mais on va essayer de, de voir le, le, le maximum de, de choses euh, que euh, possible. Donc, la loi et les prophètes euh, représentent, euh, bon, à l'époque de Jésus, l'Ancien Testament au complet, c'est-à-dire c'est tous les livres. Donc, mais pour les Juifs, il y avait différents, il y avait, ben, la, on dit la loi et prophète, mais il y a aussi les, les, les écrits qu'on ajoute, euh, des choses comme ça, les livres historiques, euh, le, le, le Pentateuch, des choses comme ça. Mais en, grosso modo, c'est l'ensemble de tout l'Ancien Testament. Jésus, ce qu'il avait euh, à l'époque, ce qu'il y avait à l'époque de Jésus, c'était l'Ancien Testament il n'y avait pas le Nouveau Testament, d'accord? Donc, ce corpus-là constituait la loi et les prophètes. Donc, on les nommait à différentes, on, peut leur, à, on leur donnait différents noms, il y avait différentes sections. Donc, grosso modo, on résume la loi et les prophètes qui est vraiment, qui constitue l'Ancien Testament tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc, c'était les seules écritures qui existaient à l'époque. Il n'y avait pas... Les encore, bien sûr, les évangiles uh, mm. ou les lettres de l'apôtre Paul. Um, et le fait que Jésus, um, le problème, c'est que Jésus ne. C'est que, les, en fait, les, 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 les scribes, les scribes uh, uh, ont ajouté, ont interprété à l'Ancien Testament et ils ont ajouté beaucoup d'autres lois supplémentaires, beaucoup de traditions supplémentaires. À la parole de Dieu. Donc, ils ont eu des interprétations, interprétations sur interprétation, qui fait qu'il y a eu des couches ils ont tellement ajouté des couches qui fait que c'était difficile euh, pour les gens de l'époque d'avoir vraiment accès à la vraie révélation de Dieu. Ah, on nous dit que je pense qu'ils ont ajouté plus de 110, 610 lois supplémentaires, ou 613, si je ne me trompe pas, de lois supplémentaires. Donc, et il y avait leur tradition, beaucoup de traditions, et Jésus n'adhérait pas à ces traditions-là. Donc, le fait que Jésus n'adhérait pas et ne pratiquait pas leur tradition, c'est-à-dire, bon, parmi les traditions, on a le lavement des mains. Euh, l'observation extrême du sabbat, il y avait beaucoup d'autres euh, traditions supplémentaires qui ont été ajoutées à la parole de Dieu. Donc, les chefs religieux et les juifs croyaient que vu que Jésus n'adhérait pas nécessairement à cette tradition-là, ils pensaient que Jésus ne respectait pas la loi. Ils pensaient que Jésus était contre la loi, que Jésus ne, était venu pour renverser euh, les choses comme ça. Donc, donc Jésus leur dit que sa venue ne, ne consistait pas à abolir la loi ou les prophètes. Donc, Jésus voulait vraiment s'assurer que, que ces gens-là comprennent exactement la, la raison principale, la raison pour laquelle il est venu. Um, donc, ceux qui écoutaient Jésus avaient une fausse conception de son enseignement et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Les gens pensaient qu'obéir que aux traditions euh, aux traditions et, des, des, et aussi aux lois, aux différentes lois euh, que les pharisiens ont, ont, ont établies étaient vraiment euh, étaient synonymes de la mise en application de la parole de Dieu. Or, lorsque Jésus est venu eh bien, et qu'il ne faisait pas ces choses, donc il pensait que Jésus était contre ça. On comprend que obéir à des traditions d'hommes, même si que les traditions, ils ont quand même des choses qui peuvent être très bonnes, mais obéir à des traditions d'hommes n'a rien à voir avec la mise en application de la parole de Dieu. Donc, c'est important pour nous euh, de faire euh, euh, la tradition. Bon, il peut, il peut être bonne en quelque sorte, mais c'est important de ne pas comme supplanter la parole de Dieu par la tradition. Donc, les Juifs, les Juifs et les, 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 euh, les chefs religieux de l'époque étaient très attachés à à diverses traditions, à beaucoup de tradi traditions. Donc, la venue de Jésus a causé un choc euh, extraordinaire entre la vérité de la parole de Dieu et la tradition des Juifs et des chefs religieux. Donc, il y avait un choc euh, par rapport à ça. et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, Jésus n'était pas venu pour se soumettre à aucune tradition des hommes. Euh, et à cause de cela, les religieux de l'époque euh, ne comprenait pas Jésus. Il pensait que Jésus était contre la loi. Donc, c'est important de voir que le mot abolir, ce que le mot abolir veut dire, ça veut dire uh, renverser ou détruire. Uh, il signifie aussi démolir ou jeter à terre, effacer. Jésus n'était pas venu pour pour abolir ou renverser la parole de Dieu. Bien au contraire, pour Jésus, c'est la parole de Dieu qui faisait autorité et non la tradition. Euh, des hommes euh, qui est contraire à la parole de Dieu. Euh, Dieu, son père, était l'auteur de la parole. D'ailleurs, il est lui-même la parole de Dieu, donc il pouvait pas, euh, s'il si devait abolir, c il, 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 il s'abolirait lui-même, si je parle en, en thème euh, euh, métaphorique. Donc, je, Dieu, son Père, est l'auteur de la Parole de Dieu. C'est celui qui a inspiré le Saint-Esprit, a inspiré la Parole. Il a donné sa Parole. D'ailleurs, c'est lui-même qui s'est fait chair. Cette Parole qui s'est fait chair, donc il ne pouvait pas l'abolir. Donc, c'est important de voir que les prophètes ont affirmé cette Parole dans le passé. Ils ont non seulement qu'ils l'ont affirmé, ils ont accompli, ils ont euh, euh, ils ont prophétisé cette Parole. Ils l'ont confirmé cette Parole. Euh, Jésus était envoyé par le Père pour accomplir cette parole. Donc, Jésus ne pouvait pas, bien sûr, aboli, abolir euh, cette parole. Donc, de ce fait, il ne pouvait pas le faire. Euh, Dieu n'avait pas donné sa loi pour être, euh, bien sûr, euh, modifié selon la tendance de la, de la société. Si nous regardons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que notre société fait des lois? La société fait des lois en, en fonction du besoin de la société, d'accord? C'est-à-dire que qu'on fait des lois qui, qui est à l'image de notre société. Donc, le plus qu'on avance, on voit qu'on a, euh, a besoin que la société avance, eh bien, on va faire des lois au fur et à mesure. S'il y a une loi qui n'est plus en accord avec la société, on change, mais il n'en est pas ainsi pour Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'il le donne, c'est une parole qui est éternelle, c'est une parole qui est permanente. C'est une parole qui ne change pas. Donc, Dieu ne peut pas, euh, Personne ne peut pas venir abolir la parole de Dieu. Donc, on comprend que une, si on compare la loi de Dieu et la loi des hommes, ce n'est pas la même chose. Donc, Dieu a donné sa loi dès le début de la création. Dieu avait donné, bien sûr, sa parole à Adam et Ève. Il lui a dit « Voici que, comment tu dois faire ce que tu dois faire pour que tu puisses vivre éternellement. » Et il va donner, lors de la création de la nation d'Israël, bien sûr, il va donner aussi sa parole par, par l'intermédiaire de Moïse, et il va continuer à révéler cette parole-là par les prophètes, et toute cette, la parole de Dieu concernait, bien sûr, la personne de Jésus. Et si quelqu'un avait, euh, c'est intéressant pour voir, comme tout le problème qui a qui, uh, toutes les traditions des uh, de, de pharisiens, c'est qu'à l'époque, c'est que, euh, si par exemple le jour du sabbat donc on va peut-être faire un petit zoom sur le jour du sabbat c'était tellement grave ce que les pharisiens avaient fait le jour du sabbat, c'est que si par exemple une femme une femme portait euh, une lampe euh, d'un endroit à un autre, le chef et que la chose est parvenue aux oreilles des, des scribes et des pharisiens il fallait qu'ils qu débattent vraiment, ils prenaient un temps infini à savoir est-ce que c'était péché ou pas et il semble aussi que le jour du sabbat, on interdisait aux femmes d'aller se, se regarder dans le miroir. D'accord? Les femmes n'avaient pas le droit d'aller se regarder dans le miroir le jour du sabbat. Savez-vous pourquoi? Eh bien, si par malheur, ces femmes -là se regardent dans le, jour, euh, euh, dans le miroir au jour du sabbat et qu'elles qu aperçoivent qu'elles avaient un cheveu blanc et qu'elles l'arrachent ce cheveu blanc-là, c'est un travail. D'accord? C'était un travail. Cette femme avait violé le sabbat, donc ce qui veut dire qu'elle était passible de, de toutes sortes de sanctions. Donc Jésus ne pouvait pas adorer ces choses-là, vous comprenez? Donc arracher un cheveu blanc était compté comme un travail. Et puis aussi, donc, il y avait telle distance qu'il devait euh, marcher de maison en maison. Et ce que les pharisiens faisaient, ils collaient, ils avaient toutes sortes de choses, des, des astuces pour pouvoir ne pas respecter ça. Pour... Ils pouvaient quand même faire tout le tour de la ville sans euh, en quelque sorte violer le sabbat parce qu'ils avaient toutes sortes d'astuces. On comprend que Jésus ne pouvait pas adhérer à cette hypocrisie. Euh, donc, donc, Jésus avait donné, donné la priorité à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons des traditions. Nous, nous avons tendance à donner plus d'importance à nos traditions au lieu de leur donner à la parole de Dieu. Et moindrement que nos traditions sont, euh, sont affectées, eh bien, euh, on, on pense que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est important pour nous de voir euh, la composition des lois de l'Ancien Testament. Donc, il y avait vraiment trois niveaux. Il y avait un niveau moral, les commandements, il y avait un niveau, euh, le niveau judiciaire. Le niveau moral, c'était pour régler la, la conduite de tous le, les hommes et aussi pour euh, pour, érir, pour euh, je dirais, forger euh, toute l'identité des enfants d'Israël. Il y avait aussi la loi judiciaire euh, qui avait comme objectif d'assurer le bon fonctionnement de la société d'Israël de l'époque. C'était pour, pour vraiment s'assurer, ça a été donné par Moïse, pour s'assurer de l'ordre dans le royaume, pour s'assurer que tout puisse fonctionner, un royaume de justice pour forger et donner l'identité du peuple israël. Il y avait aussi la loi cérémonielle pour donner une structure euh, au culte, à l'adoration, des choses comme ça, pour gouverner la forme du culte, de l'adoration d'Israël. Il y avait les, les sacrifices qui étaient au centre du culte. Euh, et Jésus est venu pour mettre fin à tout cela. D'accord? Donc, Jésus est vraiment est venu pour, pour mettre fin à toutes ces, ces structures, euh, euh, toute la loi, non seulement la loi, mais, euh, il, va, il, il va accomplir la loi morale, il va accomplir la loi euh, judiciaire et aussi il allait accomplir la loi euh, cérémonielle. Donc, le but de la venue de Jésus, était avant tout d'accomplir la loi et les prophètes. Donc, le but euh, de Jésus, c'est important de comprendre que le but n'était pas de, de renverser quoi que ce soit. Son but, c'était vraiment l'accomplissement de la loi dans tous ses aspects. Jésus a accompli la loi morale en la gardant parfaitement. Jésus a accompli, bien sûr, la loi cérémonielle à la perfection sans faillir en rien. Um, donc, ces lois, en quelque sorte, étaient l'ombre des choses à venir et l'avenir de Jésus était la réalité, d'accord? C'était la réalité de ces choses et Jésus était vraiment, uh, était, venu, était venu pour accomplir ces choses. Jésus a aussi accompli la loi judiciaire en étant lui-même la justice parfaite de Dieu uh, en, en, en mourant à la croix pour accomplir cela et aussi pour, accompli, pour donner la justice. Donc, Comment Jésus a-t-il accompli la loi? C'est la question que nous pouvons nous, nous demander. Comment est-ce que Jésus a accompli la loi? Eh bien, qu'est-ce que nous voyons, c'est que selon plusieurs érudits, euh, ils, ont, ils ont vraiment noté plusieurs choses, bien sûr, qui sont dans la parole de Dieu. C'est que Jésus est premièrement né sous la loi. Il a vécu dans une parfaite obéissance à la loi. Um, Jésus a enseigné le respect et la mise en, a, en pratique de la loi. Il a corrigé ceux qui prétendaient obéir à la loi. Il a donné aussi, uh, il a, il, il, il a s'est assuré que, que la loi de Dieu soit, soit respectée, qu'il il a donné la vraie signification et aussi la vraie réalité à la loi. Il a accompli tout ce que les prophètes avaient annoncé, en, tout ce qui a trait au symbolisme du culte, des sacrifices exigés par la loi, uh, par sa vie sainte et sa mort expiatoire, bien sûr, il a accompli tout ce que la loi avait exigé. Il a pris sur lui, uh, um, en se substituant uh, uh, à nous, à tous les, les, les hommes et des femmes, à l'humanité, en se substituant, il a pris sur lui la malédiction de la loi pour que tous ceux qui croient uh, puissent bénéficier de l'alliance, bien sûr, qui avait été faite à Abraham, que Dieu avait fait à Abraham. Donc, l'œuvre de Jésus était une œuvre d'accomplissement, non de destruction. Jésus euh, est en quelque sorte la réalisation complète et totale de l'Ancien Testament. Donc, c'est quand il dit qu'il est venu pour accomplir la loi, c'était vraiment pour réaliser à la perfection toutes les exigences de l'Ancien Testament. D'accord? Et en deuxième lieu, Jésus va donner, non seulement il dit il n'est pas venu pour euh, abolir la loi. En deuxième lieu, il, a, il dit qu'il va présenter vraiment la certitude de l'accomplissement de la parole de Dieu au verset 18. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, seul, euh, euh, non seulement Jésus, Jésus est venu pour accomplir la loi, il a également affirmé avec certitude l'accomplissement à la lettre de la parole de Dieu de ce que Dieu avait donné. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul euh, trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc le iota, c'est vraiment la plus petite lettre de l'alphabet la, de euh, grec. Et aussi, dans l'hébreu, c'est le yod, il y avait aussi, ou du moins un trait d'une lettre. Vraiment, Jésus a fait comprendre que pour donner vraiment la, la suprématie à la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu, il dit que même un petit iota ou le trait d'une lettre ne va pas laisser euh, à la légère. C'est-à-dire que tout, toute la parole de Dieu sera accomplie à la lettre. Rien ne sera mis de côté, rien ne sera euh, pris à la légère. Il dit car je vous le dis en vérité, en vérité signifie une affirmation forte et intense. C'est une affirmation absolue, sans restriction, avec la plus haute autorité, la plus grande vérité qui peut exister dans tout l'univers, dans toute la création. Il n'y a pas de plus haute vérité. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait garantir la permanence, l'autorité et l'aspect absolu de ce que Jésus allait dire. Jésus voulait attirer leur attention. Et qu'est-ce qu'il a dit? « Tant que le ciel et la terre ne passeront un point. » Donc, c'est-à-dire que on voit que le ciel et la terre passeront. Tout, tout va passer, mais sauf la parole de Dieu. Il dit tant, « Tant et aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront point. » C'est intéressant de voir cela. Il va, Jésus parle ici de la fin. Lorsque tout prendra fin, tout, tout va prendre fin, d'accord le, le ciel va prendre fin, la terre va prendre fin, tout ce qui existe sur la surface de la terre va prendre fin, l'histoire va prendre fin, l'humanité doit prendre fin, euh, toute vie terrestre doit prendre fin, le ciel et la terre, tels que nous le connaissons aujourd'hui, actuellement, tels tel que nous l'avons connu dans le passé, va, euh, ces choses-là vont prendre fin. D'accord? Il faut que les choses qui arrivent arrivent. D'accord? Il faut que tout arrive. D'accord? Peu importe ce que nous voyons qui se passe autour de nous, nous ne devrions jamais nous inquiéter parce qu'il faut que ces choses arrêtent. Il faut que la terre et le ciel et la terre se terminent. L'histoire a une fin et l'éternité doit commencer. Et pour que l'éternité commence, il faut que les choses actuelles terminent. Il faut terminer une chose pour pouvoir commencer une autre chose. Et la vie éternelle doit commencer. On ne va pas vivre sur cette terre éternellement. Et Jésus nous dit que tant et aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront point, d'accord, donc ils vont passer, d'accord, c'est euh, important de souligner. Euh, ce que nous voyons, c'est qu'il dit, mais avant que tout cela arrive, euh, les promesses, bien sûr, de la parole de Dieu vont s'accomplir à la lettre. Euh, dans Matthieu 24, 35, nous lisons que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que euh, on, on peut lire dans Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Euh, et là, qu'est-ce qui arrive Il nous dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait, euh, un seul iota euh, ou un seul trait de lettre. Comme on a dit tout à l'heure, le iota, c'est vraiment, le iota, c'est euh, la, la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et il y a, on a le yod ou du moins, le, euh, le, un, un trait d'une lettre, des choses comme ça. Donc, c'est juste pour montrer la permanence, la suprématie de la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que Jésus, il n'est pas venu pour, pour, pour abolir, parce qu'il faut que la, la parole soit accomplie. Uh, il dit que jusqu'à ce que tout soit accompli, si nous regardons dans la dernière partie du verset. Et là, maintenant, Jésus va dire, OK, maintenant, si la parole de Dieu est aussi importante, si la parole de Dieu est aussi euh, extraordinaire parce que c'est le fondement même de, 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 du royaume, la parole de Dieu, le royaume de Dieu est gouverné par sa parole. Le royaume de Dieu est gouverné par les principes du roi. Et d'ailleurs, tout royaume, tout pays doit être gouverné par, par des, des règles, des principes pour le bien-être des sujets. Et là maintenant, Jésus va, lorsqu'il il a présenté la permanence, bien sûr, de la parole de Dieu, la suprématie de la parole de Dieu, l'importance de la parole que Dieu, de la parole de Dieu et même la raison pour laquelle il est venu qui était d'accomplir la parole de Dieu et maintenant il va présenter l'attitude des sujets par rapport à cette parole. Donc la vraie grandeur, vraiment qui seront les vrais les plus grands dans le royaume de Dieu eh bien, il dit que au verset 19, celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » On comprend que les pharisiens, les pharisiens euh, eux-mêmes ont aboli la parole de Dieu par leur tradition. Ils ont, ils ont vraiment éclipsé la parole de Dieu par leur tradition, D'accord, par, par toutes sortes d'interprétations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu ils ont éclipsé la parole de Dieu. Soit disant, c'était des docteurs de la loi, soit disant, c'était des maîtres ou des enseignants, mais par toutes les, les choses qu'ils ont ajoutées, euh, les couches qu'ils ont ajoutées, ils ont en quelque sorte, on pourrait dire, renversé la parole de Dieu. Mais là, Jésus va, re, va remettre la pendule, la pendule à l'heure. On comprend que la responsabilité des sujets du royaume était de de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, réellement. Vous savez, les sujets de Dieu sont appelés à honorer la parole de Dieu, à la respecter et à la mettre en pratique. Nous, nous, nous sommes, les sujets de Dieu sont, sont appelés à obéir à la parole de Dieu afin de, de se présenter devant Dieu comme des serviteurs et des servantes qui n'auront pas à rougir, qui n'auront pas à avoir honte. Lorsque le jour du jugement viendra parce que Dieu va juger chacun et Dieu va juger chacun sur la base de sa parole et sur ce que chacun aura accompli, sur de la manière dont, dont on aura traité cette parole-là ou qu'on aura mis en application ou non cette parole-là. Nous, nous devons aussi défendre la parole de Dieu. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise. Um, une fois pour toutes uh, au sein. Et nous devons combattre vraiment l'intégrité, la pureté, l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu fait l'autorité. D'accord? C'est la parole de Dieu. On nous dit que celui qui supprimera l'un des plus petits uh, commandements uh, et qui enseigne aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et c'est ce que uh, Jésus nous dit. La vraie grandeur. Si un disciple ou un sujet du royaume affaiblit d'une manière à diminuer l'autorité et l'importance de la parole de Dieu, alors il sera plus petit dans le royaume des cieux. Vous savez, il y a des personnes qui vont se donner toutes sortes d'excuses, toutes sortes de doctrines, de théories, qui vont diminuer l'efficacité de la parole de Dieu ou l'importance de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui vont dire que l'ancien testament c'est plus utile. Um, on met ça de côté. Uh, il y a toutes sortes de prétextes pour minimiser l'impact de la parole de Dieu sur la vie. Il y a même des érudits qui vont faire toutes sortes de théories qui vont vraiment um, diminuer l'importance de la parole de Dieu. On comprend que dans le règne de la grâce, um, vous avez ces personnes-là vont occuper un rang inférieur dans le royaume de Dieu les personnes qui ne respectent pas et qui n'appliquent pas la parole de Dieu malheureusement vont occuper un rang inférieur ils seront petits ils seront petits ils ne seront pas euh, grands dans le royaume des cieux euh, il y avait une histoire qu'on qu raconte c c en fait c'est comme une parabole il y avait une femme une personne riche il y a une femme qui était extrêmement pauvre et puis le, lorsque la, la femme riche les deux étaient chrétiennes et puis, la femme riche avait beaucoup d'argent. Elle vivait vraiment dans, dans un palais. Et la femme pauvre traînait dans la rue comme un itinérant qui n'avait rien du tout. Euh, lorsque les deux femmes sont mortes, et puis, il y a un ange qui conduisait les deux dans leurs maisons respectives. Et puis, la femme riche, de loin, a aperçu une maison, mon ami, une maison qui, une maison de rêve, une maison extraordinaire. Une maison, c'est comme un palais. Et puis, Là, la femme riche a dit, bien sûr, ça c'est ma maison, ça. Parce qu'elle était riche sur la terre. Puis, et puis elle a vu une petite maison de rien. Vraiment de rien à côté. Et puis, euh, elle a dit, ça c'est pour cette femme pauvre. Et puis là, l'ange lui a conduit, dans, a conduit la femme riche dans une petite maison de pauvres. Et puis là, la femme a choqué. Elle s'est choquée contre l'ange. Elle vous dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que j'ai une petite maison aussi inutile comme ça? Puis là, L'ange a conduit la femme pauvre qui n'avait rien du tout, qui, qui vivait par des miettes, des, miettes euh, des choses comme ça, et dans la maison vraiment, euh, qu'on ne peut même pas décrire. Là, l'ange a dit à la femme "Mais Tu vois, cette femme pauvre-là, elle a passé toute sa vie à envoyer le matériel dans le ciel pour construire sa maison. Et toi, tu as passé toute ta vie à consommer ton matériel sur la terre. Donc, il n'y avait pas de matériel pour te construire une belle maison. Donc, selon le matériel que tu as envoyé, on a fait du mieux qu'on pouvait. » Donc, c'est ça ce que ça donne. D'accord Donc, les personnes, les personnes qui, qui, qui minimisent la parole de Dieu, qui ne la pratiquent pas, qui font toutes sortes de choses, qui se concentrent sur leurs leur choses personnelles, au lieu de vivre selon la parole de Dieu, de la mettre en application, de croire à ce que la parole de Dieu dit, c'est le fondement, la parole de Dieu, c'est le fondement, bien sûr, du royaume, eh bien, il y aura une petite chose qui va arriver. Um, C est, c est, cette personne-là seront petites dans le royaume des cieux. Et là, Jésus va vraiment mettre la, la totale. La totale. Euh, il va leur dire, comme dernière chose qu'on va voir, le critère pour entrer dans le royaume des cieux au verset 20. Et qu'est-ce qu'il va leur dire Car je vous le dis en vérité, euh, si votre justice ne surpasse pas, ne pas celle des pharisiens et ses, euh, ses scribes et ses pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de, des cieux. Waouh Là, Jésus, il a mis le. le non seulement on ne va pas abolir la loi, non seulement euh, il montre la supériorité de la parole de Dieu, il est venu pour l'accomplir. Il l'a accompli, bien sûr, à la croix, en, en menant une vie parfaite, une vie extraordinaire. Il a été obéissant à toutes choses. Il a été tenté comme nous, mais il n'a pas, il, 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 il pas désobéi à la parole de Dieu. Donc, il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament Uh, concernant la parole de Dieu. Donc, Jésus a respecté la, la parole de Dieu. Jésus l'a honoré. Jésus a, a vraiment élevé, a, a obéi à la parole de Dieu dans tous les aspects de cette parole-là, jusqu'au plus petit trait, trait de, de lettre de cette parole. Eh bien, là, qu'est-ce qu'il va attendre? Il attend aussi que tous ces sujets puissent vivre aussi à la hauteur de la parole de Dieu. Il dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas, ne suis ce pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, c'est le critère pour entrer dans le royaume des cieux. On comprend que les scribes et les pharisiens étaient les plus, les plus, euh, les plus religieux de l'époque. Euh, ils étaient stricts en, en ce qui a trait à la loi. Les scribes euh, se caractérisaient par leur grande connaissance des règles de la loi, les, les choses à suivre. Euh, et là, maintenant, c'est comme si que ce que Jésus venait de dire était impossible. Mais comment quelqu'un peut être plus juste que les scribes et les pharisiens? Et comment, comment cela pouvait-il être possible? Mais Là, ce que Jésus disait, mais c'est impossible. Comment quelqu'un pouvait être plus juste, plus strict, plus rigoureux que les scribes et les pharisiens? Eh bien, ce qui arrive, c'est que les pharisiens, malgré qu'ils étaient très rigoureux, les scribes et les pharisiens, il connaissait la loi, il connaissait la parole de Dieu, mais il manquait une chose. C'est que malgré qu'il respectait ces choses, mais il n'avait pas l'amour, il n'avait pas la compassion, il n'avait pas le, la vraie foi, il n'appliquait pas la parole de Dieu de manière à, à avoir de la bonté envers les gens. Donc, il respectait la loi en apparence. Pour gagner les, compl les compliments des autres, ils observaient les petits détails, mais ils négligeaient les, 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 les choses les plus importantes de la parole de Dieu. Ils oubliaient que Dieu ne, re ne regarde pas à l'apparence extérieure de l'homme, mais au cœur. Le cœur des scribes et des pharisiens était loin de Dieu, bien qu'ils prétendaient. Ils avaient un cœur froid, un cœur, comme, euh, un cœur qui n'était pas bouillant pour Dieu. D'accord, ils avaient un cœur qui était tiède euh, pour le Seigneur. Ils n'avaient pas l'amour, ils n'avaient pas de la compassion, ils n'avaient pas de l'humilité. Euh, ils se trompaient eux-mêmes. Euh, ils étaient hypocrites. La, la, la seule justice valable, d'ailleurs, c'est quoi la seule justice valable pour entrer dans le royaume? C'est la foi, l'amour, l'espérance en Jésus. Les Pharisiens n'avaient pas cela. Malgré toute leur mise en application légaliste de la loi, eh bien, ils n'avaient pas l'essentiel. La seule justice nécessaire pour que quelqu'un puisse rentrer dans le royaume des cieux, c'est la foi, l'amour, la compassion pour l'autre. Euh, voilà le fondement, bien sûr, et l'application de la parole de Dieu. Jésus accomplit tout l'Ancien Testament par amour pour son Père et aussi par amour pour nous. Um, c'est le critère fondamental pour entrer dans le royaume des cieux. La loi et l'amour de Dieu, de Dieu pour Dieu et pour ses enfants, bien c'est ce que Jésus a fait. Um, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas seule des pharisiens et des, des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous savez, lorsque nous accomplissons Um, la parole de Dieu en ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Eh bien, en faisant ces deux choses-là, nous accomplissons toute la loi de Dieu. Nous, nous accomplissons tout l'Ancien Testament. En aimant, notre proche, en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre énergie, et en aimant nos prochains comme nous-mêmes, en exerçant de la compassion, de l'amour envers eux, eh bien, de, de ces deux manières-là, nous accomplissons toute la parole de Dieu, nous accomplissons toute la loi. Et c'est ce que Jésus a dit. En, en vivant par la foi en Jésus et en appliquant cette parole, eh c'est de cette manière que notre justice peut surpasser celle des pharisiens et des scribes. Nous ne faisons pas pour de l'apparence. Nous ne faisons pas pour gagner des compliments pour les gens, par des gens. Nous ne faisons pas pour essayer de se montrer. Nous faisons parce que nous sommes sujets du royaume, parce que nous reconnaissons que c'est important, c'est de, de cette manière que la, le royaume de Dieu fonctionne. Eh bien, nous obéissons. Comme on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous obéissons à la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous donne la force et le courage de le faire. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre force, par nos propres capacités. Et c'est pour cela que Jésus est mort, pour nous, pour nous donner de la force nécessaire, pour la capacité nécessaire par le Saint-Esprit pour être capable de mettre en application sa parole. Et on comprend qu'aujourd'hui, Jésus a déjà accompli tout ce qui a trait à, à la loi cérémonielle et la loi judiciaire. Nous n'avons pas à vraiment... Euh, à nous préoccuper à la loi cérémonielle, les choses sac de sacrifice. Jésus a tout accompli ça pour nous. Maintenant, notre responsabilité concerne la loi morale de Dieu. La loi morale de Dieu. Euh, C'est-à-dire, il y a une partie qui apporte sur le respect de Dieu, il y a une autre partie qui apporte sur, bien sûr, euh, sur nos prochains. D'ailleurs, c'est ça ces deux commandements-là, les, les, les deux commandements, les deux plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, euh, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cela résume les dix commandements en deux, deux choses. Et si nous sommes capables, moi je dis que si tu arrives à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et que tu aimes ton prochain, je dis, vis ta vie, sois libre, sois heureux. Tu seras le macaroyes, les bienheureux du royaume. Tu seras ceux, tu feras partie de ceux qui vont vraiment hériter, qui, qui vont rentrer en possession du royaume de Dieu. Eh bien, c'est ce que Jésus a voulu pour nous. C'est le fondement du royaume de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons nous préoccuper des choses d'en haut au lieu de nous préoccuper des choses en bas. Et si nous faisons ces choses naturellement, Dieu va accomplir des choses extraordinaires pour nous. Que Dieu puisse nous bénir, nous accorder sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Je vous laisser vraiment une minute de réfléchir par rapport à ce, qui, ce que nous venons de dire.